0: Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S412 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 16 juin 2022. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Eric, as-tu bien compris la consigne euh, Oui. Alors c'est parti, première question qui nous vient de Célig. Célig se demande, peut-on déposer un projet photographique et vidéo
1: Et si oui quelle
0: est la démarche à suivre
1: On peut, mais c'est inutile. Parce qu'on est protégé par le droit d'auteur de la divulgation, ça fait partie du droit moral. Donc il n'y a pas besoin de faire de dépôt particulier. Et si vra vraiment on peut le faire, il y a euh, la SGDL, je crois, qui a un site qui s'appelle Cléo Plus, qui permet de, dé de déposer des projets, ce euh, qui permet de prouver l'antériorité. On a parlé des sessions de droite tout à l'heure, c'est applicable à la vidéo aussi. Oui, pareil toute œuvre de l'esprit. C'est pas lié à la photo, c'est lié à l'œuvre de l'esprit. Donc, euh, très clair. Hein
0: Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Christian. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une, une réflexion. Mon client me demande une session de droit illimitée.
1: Bon, il faut changer de client. Non, <rire> <rire> non, je plaisante. Euh, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas être embêtés par euh, le fait de prévenir le photographe à chaque fois, sachant que la session de droit illimitée est illicite. Euh, parce que pour qu'une session de droit soit licite, elle doit être limitée quant au support, la durée, la zone géographique là, et le tirage. Donc il faut faire de l'éducation du client, en fait. Euh, illimité, c'est n'est pas licite, c'est tout. Euh, mais il faut en parler au client. Souvent, c'est de, de la méconnaissance du client. Troisième question qui nous vient d'une dénommée Claire. Claire ne comprend
0: pas pourquoi elle ne peut pas faire de notes d'auteur pour des photos prises pour des particuliers.
1: Parce qu'il n'y a pas d'usage en dehors du cercle restreint de la vie privée, normalement, et donc il n'y a pas de cession de droit. En France, le, le, la copie privée n'est pas n'est pas quantifiée. Enfin, donc, Quand on travaille pour des familles, il n'y a pas de cession de droit parce qu'il n'y a pas d'utilisation euh, en dehors de la vie privée, c'est tout. Je trouve ça quand même assez paradoxal, quoi. Enfin, Sauf à dépasser éventuellement ce cadre-là. Ah bah oui, mais photo. dans ce cas-là, c'est une contrefaçon. Si on utilise une photo de mariage pour faire un, pour faire un, une couverture de brochure, évidemment que c'est pas. Non, c'est euh, avant, si tu veux, en prenant les devants et en se disant bah, ça peut peut-être. et bien bah à ce moment-là, il y aura une cession de droit, mais mmh. ce sera plus pour ouais. un usage privé. Ouais. De toute façon, quand même petite parenthèse par rapport à ça, parce qu'il y a eu des choses qui sont passées depuis que la GSA existe et que les droits d'auteur existent, c'est l'avènement des réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, on sort du cercle de la vie privée. Il y a, on ne peut pas mettre sur Facebook ce qu'on a fait le soir dans sa chambre d'un coucher sans l'accord de l'autre, quoi. Donc, même sans, en, en vie de famille, il y a des atteintes à la vie privée régulière. Donc, quelque part, je dirais que l'utilisation sur les réseaux sociaux devrait aussi pouvoir générer des droits. Mais c'est un autre débat, ça. Quatrième question qui
0: nous vient d'un dénommé Josh. Je me suis lancé en auto-entreprise avec l'ACRE. Maintenant je paye les charges à taux plein et j'ai du mal à
1: justifier l'augmentation de mes tarifs auprès de mes clients. Bah, tout simplement parce qu'il ne devrait pas augmenter ses tarifs. Il aurait dû prévoir le taux plein dès le départ et profiter de cette plus-value euh, par l'ACRE pour se faire de la trésorerie. Euh, c'est le principe de l'ACRE. Normalement, les tarifs n'ont pas augmenté, ça doit être absorbé au départ. Ça veut dire qu'on ne peut jamais renégocier ses tarifs avec un client Oui, si, mais c'est difficile difficile. Un client qui a l'habitude de te payer, je sais pas, 200 balles, je vois pas pourquoi il paierait 240, simplement parce que tu as à la TVA ou tu as des cotisations sociales. Cinquième question qui nous vient d'une dénommée Marie. J'arrive
0: bientôt au plafond des 70 000 euros de chiffre d'affaires et je ne veux pas changer de
1: statut. Comment faire Ça dépend si elle est artisan ou auteur, déjà. Si elle est auteur, il n'y a aucun problème. Si elle est artisan, elle sera obligée. Elle va pas arrêter de travailler pour ne pas dépasser les 70 000 avec 70 000, si c'est le problème de la comptabilité, elle paye un comptable pour gérer sa comptabilité et elle travaille plus pour payer le comptable. Enfin, Ou alors ouvrir deux statuts, comme tu le préconisais. Non, c'est que les 70 000 euros, quand on est en entreprise individuelle, c'est le cumul des deux. Donc, c'est pas deux ah oui fois 70. Ouais, D'accord.
0: Ok, bon. Sixième question qui
1: nous vient d'un dénommé
0: « Théo ». Une agence me propose un gros projet à l'année qui va occuper presque tout mon temps, mais sur facture. Je fais quoi
1: Sur facture euh, bah Déjà, avoir un seul client qui occupe tout le temps, c'est rentrer dans un système un petit peu dangereux, parce que si on le perd, on perd tout. Il y a déjà la loi des 80-20 qui font que 80% des clients font faire 20% du chiffre d'affaires et inversement. Donc, il faut faire attention. Euh, sur facture, euh, déjà, s'il n'a qu'un seul client, faut faire attention à ce que ce soit pas du salariat dissimulé. Et euh, il ne faut pas que toutes les factures aient le même montant. OK. Mais en soi, il pourrait ah potentiellement bah, a, euh, rien euh, n'empêche. Surtout. surtout au démarrage où on n'a pas 150 clients. Donc, euh, oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. Qui... Rien ne l'empêche. Et enfin, dernière question qui nous vient d'une dénommée
0: Manon. J'ai l'impression qu'en tant que photographe indépendant, on passe plus de temps à essayer de trouver des clients, faire des devis, monter des projets, gérer l'administratif, courir après les paiements qu'à faire des photos. Est-ce que c'est normal Oui, c'est
1: normal au début. Au début, euh, dans, on n'a on pas, pas une boutique dans laquelle le chaland rentre et où on attend, donc il faut aller chercher les clients. Donc effectivement, la première année, voire les deux premières années, euh, on passe souvent beaucoup plus de temps qu'on ne voudrait à faire autre chose que de la photographie. Oui, c'est clair. Et oui, alors normal, je sais pas si c'est normal, mais c'est comme ça. Et toi, d'ailleurs, tu te remets à la photo depuis que tu as arrêté, c'est bien ça Oui, enfin, amateur. Ouais. <rire> c'est vais... agréable aussi. C'est surtout... <rire> oui, oui, non, non, c'est beaucoup plus agréable de plus avoir de clients sur le dos, c'est bien. <rire> voilà qui conclut le quiz.